0: Ein Zuschauer hat sich mit einem ganz interessanten Kommentar gemeldet, wo es um das Thema Einkaufen geht, wo es um das Thema Blutdruck geht, wo es um auch Panik- und Angstgefühle geht. Und da sind, glaube ich, ein paar ganz coole Sachen mit dabei, die ich als Grundlage nochmal nehmen würde, um dir zu erklären, wie kann man an eine solche Situation rangehen, wie kann man die vielleicht ein bisschen verändern und vor allen Dingen natürlich auch, dass wir so ein bisschen schauen können, wie kann ein Kommentator jetzt Stück weit geholfen werden. Er oder sie schreibt, das mit dem Einkaufen kenne ich auch und hatte das auch heute wieder erlebt mit dem Schwindel, aber trotzdem erst einmal versucht mich so lange in der Situation zu halten bzw. sich ihr zu stellen, bis es nicht mehr ging. Ich Bin mehr als einmal in den Laden rein und wieder raus, bis ich dann endgültig nach Hause gegangen bin, ohne zu versuchen weiter einzukaufen und zu bezahlen, weil der Schwindel einfach stärker wurde bzw. sich mein Unwohlsein beim Losgehen zum Schwindel entsprechend entwickelte. Ich muss auch zugeben, dass mein Blutdruck, als ich losging, sehr niedrig war. Merken wir uns für Und ich erst zögerte, aber dann an so eine Befürchtungstabelle hier dachte und mir direkt die Abschwächung des Worst Case immer wieder in den Kopf rief und mir immer wieder die Frage stellte, was wäre, wenn nichts passiert? Oder was wäre, wenn ich zwar unruhig wäre, aber nichts passieren würde? Später, also genauer gesagt vor ca. zwei drei Stunden ungefähr, habe ich es dann doch noch geschafft, einzukaufen. Und ich möchte dir, Lukas, Danke sagen, denn soweit, dass ich mich trotz einem erst leichtem Schwindelgefühl und mit sehr niedrigem Blutdruck, soweit diese Situation vortraue, war vorher nicht der Fall. Noch vor kurzem wäre ich noch, bevor ich überhaupt den Laden betreten hätte, wieder umgekehrt. Und ich glaube, da erkennen sich eine ganze Menge Leute drin wieder, weil sich... Wer vielleicht nicht davon betroffen ist, der muss man darauf achten, wie oft in einem Geschäft aber vielleicht ein verwaister Einkaufswagen steht oder vielleicht auch im Regal etwas drin liegt, wo man auch denkt, so, wer hat das jetzt eigentlich da so mit reingelegt? Und ich glaube, dass viele gar nicht so richtig einschätzen können, wie viele Betroffene es eigentlich gibt, die zum Beispiel jetzt unter dieser ja, Paniksymptomatik, aber zumindest Unruhe und Angstsymptomatik leiden, wenn es um das Thema beispielsweise Einkaufen geht. Und ich habe mir aus diesem Kommentar mal drei Aspekte herausgenommen, die ich jetzt für dieses Video besonders spannend finde. Mir ist es natürlich immer wichtig, dass ich eigentlich in jedem Video für jede Hilfestellung und für jedes Störungsbild und für jeden Zuschauer eine vollumfängliche Lösung anbieten kann. Und deshalb gehe ich häufig auch hin und erkläre dann, nach Möglichkeit auf den gesamten Kommentar, einmal einen großen Rahmen und versuche in dem Zusammenhang alles Wichtige mitzugeben. Jetzt ist es natürlich so, dass da mit der Zeit sehr viele Videos daraus entstanden sind und ich zunehmend gerne natürlich empfehle, Ah, schau für diese Fragestellung mal in dieses Video rein, nimm dir mal ein anderes Video noch mit dazu. Und so würde ich das hier natürlich auch machen wollen, dass wir eben jetzt nicht wieder 20 Minuten auf Hinweise gehen können, okay, wie kann jetzt der eine Betroffene hier sich vollumfänglich, quasi fast schon als Therapieersatz, um diese Situation kümmern. Sondern wir wollen uns mal gerade hier drei Aspekte mit rausnehmen, die ich glaube in der Ergänzung zu den ganzen anderen Videos, die ich euch auch so empfehlen würde oder die ich alle schon gemacht habe, auch nochmal mit aufzeigen würde, so da müssen wir im ganz Besonderen nochmal hin. Vielleicht grundsätzlichen Charakters einmal so mit eingeworfen, finde ich gerade ganz wichtig, dass wir nicht an einer solchen Erkrankung jetzt irgendwann anfangen zu leiden. Also im Sinne von, wir sind an einer Panikstörung plötzlich erkrankt oder wie hier auch so ein bisschen Agoraphobie kann auch eine Rolle spielen und erkranken daran und bekommen dann die Symptome, die den entsprechenden Leidensdruck mitbringen. Leidensdruck ist da, keine Frage, aber es ist immer noch mal eine Bezeichnung erstmal der von außen und innerlich wahrnehmbaren Symptome von den Betroffenen selber wo wir dem Ganzen einen Namen geben. Also du erkrankst nicht an der Angst, nicht mehr einkaufen gehen zu können und deshalb kannst du nicht mehr einkaufen gehen. Ne? Warum sage ich das so oft in den Videos? Weil es darum geht, dass wir erstmal versuchen, deine Situation, die du als belastend empfindest, als Trainingszustand wahrzunehmen. Es ist ein antrainierter Zustand, dass dein Gehirn in bestimmten Situationen in bestimmter Art und Weise reagiert und wir können lernen, das wieder umzutrainieren. Sonst würde der ganze Thema Therapie eigentlich keinen Sinn machen, wenn wir das nicht wieder umtrainieren könnten. Und wir wollen uns um dieses Umtrainieren mit ganz bestimmten Mitteln entsprechend kümmern. Und die stelle ich ja in diesen Videos hier immer auch dar. Das heißt, einmal wäre es ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich uns als Kernidee herausnehmen, okay, das ist ein Trainingszustand, der ist irgendwie antrainiert und ich will den wieder umtrainieren. Was brauche ich dazu? Was kann ich mir dazu heranziehen? Und vor allen Dingen jetzt in dem heutigen Video, wo sollte ich vielleicht über Stolpersteine achten oder aufpassen? Und welche Aspekte kann ich mir da ranziehen? Da erzähle ich dir gleich mal was zum Thema Komfortzonengrenze hier bei diesem Thema im Kontext vor allen Dingen von dieser Konfrontation, die man da im Einkaufsgeschäft häufig erlebt. Aber zunächst einmal würde ich bei den drei Dingen, die ich mir rausgesucht habe, tatsächlich mal in die Mitte springen. Dann springen wir zum Anfang und dann springen wir zum Ende. Und zwar hat die oder der Betroffene geschrieben, ich muss auch zugeben, dass mein Blutdruck, als ich losging, sehr niedrig war und ich zögerte, aber dann an so eine Befürchtungstabelle hier dachte. Also mit der Befürchtungstabelle, da habe ich ja auch ein paar Videos zu gemacht, meint hier der Kommentator, die Kommentatoren, dass man, es wäre so eine Möglichkeit, die ich jetzt Vorgabe auch mal gebe, ich verlinke euch mal so dieses erste Befürchtungstabellenvideo, dass man mal hingeht und hat eine, eine Tabelle, Spalte, die man an der Tabellenkalkulation tatsächlich auch mit einfach mal ergänzen kann, erstellen kann. Und da schreibe ich ganz konkret die Befürchtung rein, die mich gerade betrifft. Und in dieser jetzt Zeile, Könnten wir hingehen und anfangen, damit zu arbeiten? Ich bin ja schon ein großer Freund davon, Dinge überhaupt erstmal aufzuschreiben, weil das bietet uns Unterbrecher. Es bietet uns mal anders, über Dinge nachzudenken, unser Gehirn vielleicht auch etwas anderes Feedback für uns geben zu können. Es sind viele Dinge, die ganz große, wichtige Aspekte für uns spielen. Fangt an, mehr aufzuschreiben. Habe ich auch ein Video zugemacht gemacht. Schaut bei meinem Kanal, warum das Aufschreiben so wichtig ist, um unter anderem die Fusion unseres Kopfes immer wieder zu unterbrechen. Hier Befürchtungstabelle können wir eben auch dazu benutzen, um mal einen Schritt weiter zu gehen, um mit der Sache zu arbeiten. Ja, wir beschäftigen uns dann weiter mit dem, was uns unter Druck setzt. Aber nein, wir beschäftigen uns anders damit und es ist nicht mehr unser Gehirn im Automatismus und deshalb machen wir es in der Regel nie schlimmer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ist das mein Ziel, dass das passiert? Ist jedem klar, dass das nicht das Ziel ist, was man als Befürchtung hat, aber es geht darum, diesen Prozess einmal zu durchlaufen. Was ist, wenn ich gleich in einem Laden stehe bekomme bekommen wieder meine Panikanflug. Okay, ist das mein Ziel, dass das passiert? Nein, das ist nicht mein Ziel, dass das passiert, Komma, sondern Doppelpunkt, Definition folgt zwei Ausrufezeichen dahinter. Ne? Das hat sie oder er hier auch geschrieben. Ähm, was wäre, wenn es nicht so schlimm ist? Was wäre, wenn es nicht passiert? Was wäre, wenn gar nichts passieren würde? Und sich da vielleicht auch gedanklich nochmal mal mit auseinanderzusetzen. Oder worst case abgradigieren. Okay, das Schlimmste, was in meinem Kopf gerade anbietet, ist, ich gehe ins Geschäft und kriege direkt die Panik. Okay, das zweitschlimmste wäre vielleicht, also ein bisschen weniger schlimm, ich gehe in den Laden, habe die Panikgefühle, merke auch, es geht nicht mehr und auf dem Weg nach draußen denke ich, komm, atme es erstmal mal tief durch und habe vielleicht das Gefühl, ich gehe wieder zurück zu meinem Einkaufswagen, zurück und kann vielleicht doch den Kastenbereich antreten. Also wir versuchen, das ein bisschen abzugraduieren. Gibt es dann richtig und falsch beim sich beschäftigen, ich gebe euch gerne eine Vorgabe. Die Vorgabe ist aber kein Zauberspruch, dass wir sagen, ah, du hast die richtige Vorgabe richtig umgesetzt und jetzt hast du eine Erlösung. Es geht mehr darum, eine Vorgabe umzusetzen, damit der Kopf eben anderen Input auch mal bekommt. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, ich muss zugeben, dass mein Blutdruck, als ich losging, sehr niedrig war. Ist das wirklich so? Allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach nicht. Wir haben bei dem Blutdruck, der niedrig ist, also eine... Hier jetzt Hypotonie im Fachausdruck. Das ist eher das Gefühl, was man als Betroffener im Kontext einer akuten Angst oder Panikreaktion hat. Einem geht der Kreislauf weg. Berichten die Leute auch gerne. In der einen oder anderen Situation, oh Mir geht der Kreislauf weg. Ich habe dann das Gefühl, mein Kreislauf bricht zusammen. Ich habe das Gefühl, ich kippe gleich um. Ich habe das Gefühl, mein Blutdruck ist niedrig. Ist das wirklich so? In aller Regel nicht. Setzt uns das trotzdem unter Druck? Selbstverständlich. Hast du diese Befürchtung gesetzt? In der Regel auch nicht. Wichtige Differenzierung nochmal, unser Gehirn denkt in der Regel dramatisch und vor allen Dingen in Automatismen. Also die Idee, boah, mein Blutdruck geht mir gerade weg, hast gar nicht du gesagt. Du hast es zwar gehört, aber formuliert hat das dein Automatismus, ausgesprochen hast du es nicht wirklich. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn dein Gehirn dir in diesem Automatismus-Moment was anbietet und du lässt es so stehen, Greift dein Gehirn ganz gerne danach und baut es fest hier oben ein und damit manifestiert sich dann vielleicht auch so ein Eindruck im Sinne von, oh, ich habe in diesen Situationen auch einen zu niedrigen Blutdruck, dann habe ich mal im Internet gesehen, dass ein niedriger Blutdruck damit einhergeht, dass man bewusstlos wird, man bewusstlos wird, dann liegt man da, dann lachen alle überein, dann haut man sich doch den Kopf an, dann muss man ins Krankenhaus, blablabla. Da haben wir so eine lange Prozesskette von negativen Erfahrungseinflüssen, die dann im Kopf sehr präsent werden. Und damit das Bild einer Angst- und Panikstörung, zum Beispiel jetzt im Kontext von Einkaufen gehen, zunehmend eben auch stark manifestieren. Und da wollen wir natürlich auch entsprechende Unterbrecher setzen. Und ein Unterbrecher ist eben auch, sich zu nochmal überprüfen, verifizieren, ist das wirklich ein niedriger Blutdruck, den ich da habe, oder ist das nur eine Mal- Erlebte Bewertung meines automatischen Denkens, was dann eben diesem Automatismus mal was eingeworfen hat. Und eigentlich darf ich mal anfangen, das umzuformulieren. Ja, ich habe das Gefühl, in den Situationen umzukippen. Das Gefühl kenne ich by the way übrigens auch, weil ich habe auch einen Sympathikus, der dann manchmal hochfährt und dann entsprechend auch da Probleme bereitet. Es ist aber nicht der Blutdruck, der weggeht. Und gerade in Panik- und Angstsituationen ist eigentlich ganz typisch, dass der Blutdruck sogar eine ganz leichte Erhöhung erfährt. Also fangt da an. Dinge, die euer Gehirn euch angeboten hat, als Erklärung mal zu hinterfragen und dann entsprechend eben auch Zweifelebene-Korrektur mit einzubauen und zu sagen, Moment, das ist gar nicht ein niedriger Blutdruck, es fühlt sich so an, und es ist auch sehr unangenehm, aber in Zukunft gebe ich dem Ganzen einen anderen Namen. Und zwar, wenn ich einkaufen gehe, ist es ein bisschen wie verliebt sein, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen zittrige Beine, mal gucken, wen ich da gleich treffe. Ja? Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, ich habe schon angedeutet, wir springen mal gerade zum Beginn, nämlich... Trotzdem habe ich erstmal versucht, mich so lange die Situation zu stellen, bis es nicht mehr ging. Bin mehr als einmal in den Laden rein und wieder raus, bis ich dann endgültig nach Hause gegangen bin, ohne zu versuchen weiter einzukaufen und zu bezahlen, weil der Schwindel einfach stärker wurde. Ist es blöd für die Leute, die da arbeiten, dass man einen eingepackten Einkaufswagen wieder aussortieren muss, den man ab und zu mal da findet? Es ist deren Job und die bekommen da auch Geld für und wenn du da in der Situation mal an diese Grenze kommst und nicht weiterkommst, ja. Ist halt so in dem Moment. Was für mich aber gerade wichtig ist, ich habe eben schon mal den Begriff der Komfortzonengrenze mit eingeworfen, insbesondere im Kontext jetzt hier von Konfrontation. Also zum einen bin ich kein großer Freund von konfrontativen Prozessen, wird ja gerne gesagt, oh, du musst dich mal mit deinen Ängsten konfrontieren, Du bekommst aber nur selten eine konkrete Anleitung dazu mit. Und gerade dieses Thema Konfrontation, das hat ja irgendwie schon so was mit Power und Gewalt zu tun. Und das lässt uns häufig zurückschrecken. Ich bin weniger für einen Prozess der Konfrontation, weil es auch nur selten wirkliche Lernprozesse hier oben lostritt. Merkt euch, mit einem Brecheisen könnt ihr keine Knoten lösen. Also es ist schlecht dafür geeignet. Und lasst mal nicht so viel über Konfrontation nachdenken, sondern vielleicht mehr über Gewöhnung. Habe ich auch Videos zu. Wenn ihr in meinem Kanal nach Konfrontation sucht oder konfrontiert euch so, beide Begriffe mal eingeben, dann werdet ihr entsprechende Videos dazu finden, wo ich das genauer erkläre, was genau solltest du machen. Und die Kernaussage lautet, lass mal weniger in die Richtung von Konfrontation gehen, sondern mehr in die Richtung von Gewöhnung. Und das jetzt angedeutet hier auf das Thema Komfortzonengrenzen. Schaut euch das Video auch mal an, könnt auch direkt suchen im Kanal Komfortzonengrenze. So kommst du, ich glaube das Video habe ich genannt, du sollst deine Komfortzone gar nicht verlassen. Was meine ich damit? Unsere Komfortzone ist häufig ein Bereich, in dem wir uns mehr oder weniger gar nicht freiwillig aufhalten, sondern uns darin aufhalten, weil wir es nicht rausschaffen. Dann gibt es aber auch die gut gemeinten Ratschläge von anderen Menschen, die sagen, hey, du musst aber mal deine Komfortzone verlassen. Ja, würde ich ja machen, wenn es ja, ginge. Aber der Punkt ist der, mit dem Verlassen der Komfortzone gehen wir eher in einen konfrontativen Prozess rein. Was hier dieser Mensch Sie eher gemacht hat, war ja quasi, ich gehe mal an den Rand meiner Belastbarkeit und folge dann nicht dem Impuls, wieder sofort nach Hause zurück abzuhauen, nicht sofort komplett zu flüchten, nicht sofort die komplette Szenerie zu verlassen und bis ganz nach Hause zu kommen, sondern es geht darum, dass man erstmal seine seine Komfortzonen-Grenze erkennt, vielleicht auch jetzt nicht einfach laufen lässt, um im voller Wucht dagegen zu knallen, sondern eben kurz vorher schon abbremst und sagt, okay, Jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo es mich wirklich triggert, und jetzt gehe ich mal 10 Meter wieder zurück. Vielleicht gehst du erstmal zum Discounter, bleibst vor der Tür stehen und sagst, okay, jetzt gehe ich nochmal um die Ecke und atme erst 15 Mal tief durch. Vielleicht gehst du rein und willst gar nicht was einkaufen und schlawinerst dich durch den Kassenbereich ohne Ware wieder raus. Vielleicht nimmst du dir beim nächsten Mal einen Einkaufswagen mit mit einem billigen Chip aus Plastik, den du dann einfach da drin stehen lässt und gehst dann wieder raus. Ja? Also Komfortzonengrenze wollen wir gar nicht verlassen. Wir wollen den Rand erkunden, uns in der Nähe vom Rand aufhalten, um langsam die Komfortzone aufzuschieben, aufzudrücken, zu erweitern. Ja, du sollst deine Komfortzone nicht verlassen, sondern du sollst sie erweitern, sinnbildlich. Es gibt verschiedene Konzepte, finde ich ganz gut aus der Psychologie auch heraus, wo man sagt, außerhalb deiner Komfortzone gibt es weitere Grenzen. Da gibt es so nachher eine Konfrontationsgrenze. Es gibt aber auch Lernzonen da drin. Und sinngemäß meine ich, versuche, dich immer wieder an den Rand deiner Komfortzone zu bringen, ohne zu stark in den Kontrast noch reinzugehen, weil das dann eben das Aufhalten in dieser Lernzone wäre und damit vergrößerst du dich. Hier am Beispiel von dem Einkaufen gehen. Und dann würde ich abschließend noch einen Punkt kurz mit rausnehmen zum Thema, da ist dieser Worst Case drin und dann versuche ich mir vorzustellen, was ist, wenn nichts passiert oder was wäre, wenn ich zwar unruhig bin, aber trotzdem nichts passiert. Die Frage die von Zuschauern und auch Klientinnen, Klienten in der Therapie kommen. Ist natürlich immer okay. Was genau soll ich mir denn vorstellen? Was erlöst mich da? Was entlastet mich da? Noch da müssen wir nochmal beachten. Das sind keine Zaubersprüche, die ich euch damit gebe. Eine Befürchtungstabelle ist nicht wie ein Sammelalbum, wo du dann so ein paar Sticker reinklippst. Und wenn du dein Sammelalbum voll hast, dann hättest du quasi deine Angst abgeschaltet oder irgendwas anderes Neues freigeschaltet. sondern wenn du es quasi schaffst, immer wieder mit den Dingen zu arbeiten, immer wieder deinen Fokus auf andere Inhalte zu setzen, die für dich eigentlich von größerer Wertigkeit sind, dann geht es nicht unbedingt darum, dass du auf die richtigen Dinge fokussiert hast. Es geht darum, dass du oft genug dein Gehirn beim normalen Denken gestört hast. Einerseits, dein Gehirn verarbeitet jeden Gedanken und je häufiger du bestimmte Gedanken da drin hast, desto mehr lenkt sich dein Fokus auch selbst im Automatismus auf diese Denkmuster. Es ist aber auch so, dass unser Gehirn diesen Automatismen sich mit dem bestehenden Stand immer wieder instand hält. Und diese Instandhaltung, die müssen wir auch zunehmend unterbrechen. Das heißt, hier hinzugehen und zu sagen, so, was ist, wenn es weniger schlimm passiert? Was ist, wenn vielleicht eine Variante passiert, meine Angst im Supermarkt als Disney-Film? Was wäre wenn das alles hier wie bei Spongebob unter Wasser spielen würde? Was wäre, wenn wir alle im Supermarkt Kühe wären? Jetzt gehen wir so ein bisschen in so ein Abstrahierungsmodell rein, wo wir sagen, wir bringen den Kopf mal vielleicht auch in eine Szenerie rein, die wir eher als ulkig empfinden. Da gibt es verschiedene Modelle in der Psychologie, darum geht es jetzt weniger. Es geht darum, dass du derjenige bist, der in diesen Momenten das Denken dominiert und es eben nicht mehr so sehr dein Kopf ist, der in den Automatismen, das alte Störungsbild mit den alten, erlebten Symptomen immer aufrechterhalten kann. Daher ein klasse Beispiel von einem Zuschauer, einer Zuschauerin, wo ich echt immer auch dankbar bin, dass wir solche Kommentare eben auch mal, wie jetzt heute in diesem Stream, verfolgen können, um so ein bisschen eben auch mit beobachten zu können, uns verfolgen zu können, was passiert denn da bei den Leuten wirklich da draußen, die auf eigene Faust versuchen, die Dinge von mir, die Dinge aus anderen Therapievorgaben, von anderen YouTubern entsprechend auch umzusetzen und wir kommen diese dann entsprechend auch weiter. An dieser Stelle deshalb danke nochmal an den Zuschauer mit der entsprechenden Nachricht und ich wünsche euch noch einen entspannten Nachmittag. Kommt gut durch die Woche.